0: está no ar o podcast Fora de Foco.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Bruno Pavan e você está escutando a 22ª edição do podcast Fora de Foco, Fascismo e Crise de Hegemonia. Hoje a nossa entrevistada é a professora Tatiana Poggi, que é professora de História Contemporânea da Universidade Federal Fluminense. Ela está participando de um mini curso, webcurso, com quatro aulas. Ela dá a primeira aula e esse curso é feito pelo, pelo canal do YouTube. Tem página no Facebook também, o Esquerdo Online. E que debate né, sobre esse desafio, desse, desse avanço neofascista no Brasil e no mundo. Ela explica um pouco como que é, como que se dá os governos neofascistas, qual a diferença deles para uma ditadura é, militar convencional de direita, tem algumas diferenças, e o que, que é a crise de hegemonia que ela cita e ela explica para a gente. A crise de hegemonia é algo que permite que esses discursos ganham força, em países, não só no Brasil mas como a gente vê aí no mundo todo antes de encerrar, queria dizer recado aí que a gente tá em um monte de tocador de podcast Spotify, no Player FM no Stitcher no Radio Public no Anchor FM no Google Podcasts Stitcher e mais algum deve ser enfim Fique agora com a entrevista.
0: No foco. Primeiro eu queria que você é, é, se, 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 se apresentasse, se você, é, se você sempre se interessou por isso, qual que é a sua linha de pesquisa.
2: Eu sou Tatiana
3: Poi, sou professora de História Contemporânea da Universidade Federal Fluminense. É, trabalho com movimentos conservadores já há muitos anos, né, há quase 10 anos, e iniciei pesquisas sobre é, o, o fascismo é, histórico, né, que é o fascismo que vem se construindo no período é, de entre guerras e avança no contexto da Guerra Mundial. Eu trabalhava com campos de extermínio.
2: Uhum.
3: e depois, né, no meu mestrado, e no meu doutorado, comecei a fazer uma investigação sobre é, o fascismo contemporâneo, né, sobre o fascismo no tempo presente, como é que ele se apresenta hoje, né, os tipos de organização, de movimentos, as diferenças, né, as similaridades com, com a primeira experiência histórica, né, e como se apresenta hoje, né, estratégias de luta diferentes, né, enfim, trabalhando um pouco mais com esse contexto do, do, do fascismo sendo uma proposta, né, ou seja, um projeto político, né, é, no contexto do neoliberalismo.
0: Certo, certo. Então, o, o, já para fazer a primeira pergunta, o que, que falam de. Muitas vezes, quando a gente argumenta sobre o fascismo de hoje e tudo mais, tem muita gente que, que costuma colocar o fascismo ali num, num certo lugar no tempo, né? Ali na, na pré-segunda pré guerra, ali com Hitler e Mussolini, e, e aí acusa de hoje. É, a gente está usando essa expressão de uma forma até, até banal. Como que você vê isso? Você acha que, que ele está ele com uma nova roupagem? Você acha que é possível chamar de fascismo? Você acha que não importa muito isso?
3: É, então, isso não é um. Isso é um debate entre os historiadores, não é exatamente um
0: consenso. Né?
3: Alguns é, colegas, alguns pesquisadores entendem que é possível sim a gente falar. De, de fascismo no tempo presente, né? não de um regime fascista, porque não, não há um regime fascista vitorioso, mas de projetos fascistas, né? é, de, de grupos fascistas, de organizações fascistas, né? é, de uma ideologia fascista, né? e outros colegas que acham que, que não, né? que são um uso indevido, né? que na verdade é, isso seria um, um movimento né, é, e um regime circunscrito a um determinado momento histórico, né, enfim. Então não é exatamente um consenso, faz parte de um debate, né. Dentro desse debate, é, a, a posição é, que eu adoto, né, eu posso até colocar aqui já uma uma, uma referência, né, de um de um historiador é, contemporâneo é, que trabalha com essa possibilidade, né, o professor Robert Paxton, né. Tem, um livro relativamente recente chamado Anatomia do Fascismo, aonde ele defende sim a possibilidade da gente é, conseguir é, pensar o fascismo no, no, nos dias atuais, né? Assim como é, o professor Francisco Carlos Teixeira da Silva, né? O professor aposentado da, da UFRJ também trabalhava com essa possibilidade, né? Então eu mais ou menos sigo essa linha de que sim nós podemos falar de fascismo no, nos tempos de hoje, mas uma coisa é a gente falar de um movimento fascista, de um projeto fascista. Né? A outra coisa é a gente falar de um regime fascista.
2: Né? Uhum. Isso nós
3: não temos ainda atualmente. Né? Então, há propostas, há organizações, há coletivos organizados é, com esse tipo de proposta política que defendem esse projeto, né? mas é, não foram vetoriosas no sentido da construção, da aplicação formal de um regime político institucional né? é, de, de tipo fascista. Né? isso aí nós nós não temos ainda né
0: uhum, uhum. qual seria hoje é, é a roupagem que esse fascismo tem esses esses movimentos fascistas têm assim pelo mundo
3: vou fazer umas comparações aqui entre é, o fascismo não entre guerras né e uhum. a, e a, a algumas características que a gente pode perceber ainda hoje né ou seja elementos é, de continuidade né esses elementos são importantes até é, para a gente definir essas experiências, essas manifestações hoje como fascistas, não como outra coisa, né? É, e as particularidades, né? Ou seja, o que é que o que, é que muda, né? É, então eu acho que assim, como um elemento de continuidade, né? Eu acho que a gente pode identificar é, algumas características, né? Dentro dessas características, as condições de construção, né? Ou as condições sociais propícias para a emergência de é, propostas fascistas. Uhum. Né, sejam elas vitoriosas ou não, né? Que condições são essas? Nós temos, tínhamos uma condição no Entre Guerras que era um contexto é, de crise muito acentuada, né? era uma, é, uma crise de hegemonia, uma crise estrutural, que tinha uma série de dimensões, tinha uma dimensão econômica, né? é, tinha uma dimensão política, né? é, tinham a, alguns elementos é, ligados àquele contexto especificamente, né? que eram é, elementos, por exemplo, provenientes da, das consequências da Primeira Guerra Mundial, né, e dos impactos da Revolução Russa, né. Uhum. Isso é importante para a gente entender, inclusive, algumas características que vão conformar o fascismo, né, como, é, por exemplo, né, a saída da guerra e o fato como a, a forma como Itália e Alemanha, particularmente, saem da guerra. Né, saem destroçadas, né, a, a Alemanha sai não apenas derrotada, mas culpabilizada pela guerra, né, então isso gera é, um cenário muito difícil né, de, 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 de possibilidade de, de recuperação econômica, de inserção das pessoas no mercado de trabalho, a quantidade de desempregados é muito grande, os índices de inflação altíssimos, né, então a assim, crise econômica é né, muito... É muito clara, né? É, isso afetou especificamente um conjunto que são os ex-combatentes, né? Então uhum. esses ex-combatentes voltaram da guerra, né? E tiveram muita dificuldade de reinserção na sociedade alemã, né?
2: Uhum.
3: É, isso gera gerou por parte desse grupo especificamente um ressentimento muito grande, né? Uma revolta muito grande por parte desse desse grupo social, né? Que era um ex combatentes né? É a, a, uma parte deles, né? acabou é, faz, é, 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 direcionando essa revolta para é, ataques contra é, grupos, né, a, a outros grupos na sociedade. Né, ataques mesmo, né, o que a gente chama na Itália, por exemplo, movimento do esquadrismo, né, ou na Alemanha, que seria os Freikork, né seriam ataques voltados principalmente aos, é, aos grupos sindicalistas, aos social-democratas, né, aos comunistas, né, enfim. Então, esse é um elemento importante. Né? O outro elemento que eu coloquei aqui também, né, que seriam os impactos da Revolução Russa, é, é um elemento importante porque isso conforma uma característica do fascismo, que é o anticomunismo, que é o antissocialismo. É uhum. né? a, 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 esse elemento é um elemento importante que, que, que ajuda a caracterizar algumas... algumas é, a, algumas é, algumas características do fascismo mesmo né é, por que, que eu estou dizendo isso né porque a a, a, a revolução russa né é, por mais problemática que ela, que ela tenha sido com tradições e tudo né ela apresenta uma alternativa a um capitalismo liberal e esse capitalismo liberal que estava em crise né eu uhum. falei da crise econômica crise política então se apresentam né um horizonte uma alternativa né um horizonte diferente é, societário né? E o fascismo vai se contrapor a isso, ele vai se apresentar, inclusive, como um outro horizonte, um horizonte dentro do capitalismo, mas um horizonte que é pronunciadamente diferente do liberalismo,
2: uhum.
3: né? Então, a, a reação ao comunismo e uma reação violenta ao comunismo é uma, é uma característica do fascismo. A outra característica, né, que a gente também pode perceber hoje, é que o fascismo ele não é só anticomunista ou antissocialista, ele é antiliberal, uhum. né? O fascismo ele é uma forma de organização do capitalismo, né? ou seja, é uma forma de, é, de rearranjo político do empresariado, né? mas é uma, é, um, é, uma, é uma reorganização que é antiliberal. Né? Antiliberal no sentido em que o fascismo ele não tem comprometimento com uma série de, de, de elementos que são fundacionais para o liberalismo, uhum. como, por exemplo, o respeito à liberdade de expressão, né? o respeito ao, ao direito à vida, né, a integridade física dos indivíduos o respeito à liberdade A liberdade de mobilização A liberdade de organização política né? o, uhum. o fascismo não tem um comprometimento Com nada disso, pelo contrário Ele inclusive ataca isso né? uhum. Ele ataca isso Porque ele entende que o liberalismo é, que, na, que na verdade a, a, a fonte da fraqueza Da sociedade, que na verdade Levou a, o liberalismo a entrar em crise né, Esse capitalismo liberal a entrar em crise É justamente esse compromisso do liberalismo com a aceitação do, do, do campo de debate, do campo de discussão e da pluralidade de discursos. Né? O fascismo entende, a filosofia fascista entende que isso enfraquece a nação, isso enfraquece uhum, a ordem, isso enfraquece o coletivo. Né? Então, não é possível haver dissidências. Né? Então, por isso, o fascismo ele é antiliberal nesse sentido, que é um sentido muito fundamental, né? veja bem, né? Uhum. É, porém, né, como ainda é uma conformação é, de tipo capitalista, né, o fascismo vai defender elementos que são caros à sociedade burguesa no, nos seus princípios fundacionais: né, a defesa da propriedade, né, a, a defesa do. É, basicamente, é, o negócio é tão, fica tão circunscrito né, que, como não há, não há defesa de liberdades individuais, basicamente o um único compromisso se torna a, a defesa da propriedade. Né, do, do direito à propriedade, né, do direito ao, ao, ao lucro capitalista, não há uma crítica à desigualdade social. Né? Ou seja, então há uma, há uma manutenção de uma estrutura social que é uma estrutura capitalista, porém, ela quebra com uma série de princípios que são os princípios da democracia liberal.
2: Uhum. Certo?
3: Então, o fascismo se conforma como um movimento que é, é, é anticomunista, é antissocialista, ele é antidemocrático, ele é antiliberal. Uhum. Né? E ele é um movimento de massa, ele se conforma como um movimento de massa. Né? O fato de ele se conformar como um movimento de massa é algo importante para a gente diferir o fascismo de uma ditadura tradicional. Uhum. Tá? Geralmente, as ditaduras tradicionais elas, elas não apelam muito para a política da sedução, para o engajamento das pessoas, para a construção de um movimento de massa. Né? É, pelo contrário, né, trabalham justamente no sentido da desmobilização, o fascismo ele tem o contrário, ele tem um veio mobilizador. É claro que é uma mobilização que ela é muito controlada, que ela é regulada, ela é muito atravessada é, por alienação. Porém, há um claro estímulo né, em engajar as pessoas. Engajar em que sentido? Né? Que as pessoas participem é, da, é, é, de ligas ou de, 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 de corporações né, que estão intimamente ligadas ao partido. Né? Então você tem a juventude hitlerista. Você tem Liga das Moças,
2: você uhum. tem
3: Associação de Trabalhadores ligados ao partido, né? ou seja, há um estímulo para que as pessoas participem, para que elas vão a grandes celebrações, a né de grandes eventos, esses eventos são muito bem planejados, são muito né, cuidadosamente é, organizados, né? Enfim, mas de forma que as pessoas participem, que elas saiam de casa. Né? As ditaduras tradicionais trabalham no sentido oposto né elas trabalham no sentido também da instauração de um estado de terror mais para que as pessoas fiquem em casa né
2: uhum, uma uhum.
3: outra uma última característica do fascismo né é que o fascismo é ele emerge justamente nesses contextos que são que são esses contextos de profunda crise né são esses contextos aonde os setores dominantes não se vêem e aí eu tô falando os setores dominantes são, são é um empresariado né não se vê como uma força social capaz de manter a ordem e estabilidade social né então nesse momento que é um momento de profunda crise abre se uma brecha para a emergência de grandes líderes com essas características que são características é, carismáticas com propostas salvacionistas né e esses líderes atuam de que forma né como é que eles conseguem congregar e construir um movimento de massa né é, apostando né, justamente, ou alimentando justamente, esse cenário de desespero social.
0: Uhum. Né? O maior
3: alimento do fascismo é o desespero social e o medo. Né? O medo, é, da, um medo de proletarização por parte dos setores médios, desses ex-combatentes que não conseguiam se inserir adequadamente no cenário social, né, voltados da guerra, né? É, outros outros elementos ligados a isso que a gente chama de classes médias, né, ou setores médios, é, que começam a, a perder uma série de oportunidades, não só no mercado de trabalho, né, mas com reduções salariais, né, vem a sua qualidade de vida esmagada pelos altos índices inflacionários. Né. Uhum. É, então, a, o fascismo ele é um, é, um, é um tipo de movimento que ele, ele se forma a partir, né, apesar de ser um movimento que... É, que é, 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 um, é, um, é uma forma de organização do empresariado, é uma nova forma de organização da dominação do empresariado, ele consegue construir né, uma massa, ele consegue engajar uma massa de pessoas dentro dos setores populares, inclusive, dentro das classes de trabalhadoras, dentro dos setores médios. De que forma? Apostando no medo, né,
2: uhum. apostando
3: no desespero social, no cenário de desesperança. né, E uma das principais estratégias para se é, mobilizar essas pessoas, é a construção de grandes bodes expiatórios. Uhum. O fascismo investe nisso, né? Ele cria, né? É uma narrativa criada mesmo, né? É uma construção social, né? Em que você escolhe determinados grupos, né? Que geralmente são grupos minoritários, né? E esses grupos são culpabilizados pela instabilidade do contexto. São culpabilizados pela crise. No caso né? da Alemanha do Entre-Guerras, por exemplo, são culpabilizados pela derrota da guerra, né? É, e aí você cria o quê? Você desvia o olhar, né, daquela sociedade, né? E ao invés dela eles de, de começarem a pensar, por exemplo, sobre as causas da crise, né? Eles começam a imputar isso, né, a judeus, ciganos, né? É, oposição política, homossexuais, né? Enfim, todos esses grupos começam a ser culpabilizados. E a forma, a estratégia com que o movimento fascista oferece para se lidar com esses grupos, né, é uma forma eliminacionista, né, eliminacionista em que sentido? Entende que esses grupos, eles são tão deletérios à sociedade que eles têm que ser totalmente excluídos do convívio social, uhum. Por quê? Porque, eles, porque eles comprometem a boa saúde do corpo social, eles corrompem a sociedade, então eles têm que ser totalmente excluídos, então isso é uma característica importante do fascismo, que é um veio eliminacionista do outro, né, então, uhum. por essas características, a gente já pode perceber que uma série delas a gente consegue perceber no nosso contexto atual. Sim, né? sim. Ainda que nós não tenhamos um contexto de saída de guerra mundial, que nós não tenhamos um problema de ex-combatente, mas nós temos sim um cenário de crise muito acentuada, né? nós temos sim um cenário né, de, é, de queda de qualidade de vida, né?
2: uhum. um processo
3: que já vem tomando corpo né, há, um, há um tempo um pouquinho mais longo, né? desde um grande processo de crise também que se instaura no capitalismo, que é a crise de meados da década de 70, é uma grande crise é, é estrutural do capitalismo, né? é uma crise que coloca em xeque a hegemonia norte-americana, né? é, é, é uma crise que também né, tem uma característica muito similar, por exemplo, ao cenário da crise de 29, que ela é também uma crise de superprodução. Né? É alternativa, né? que, é, que é, vitoriosa, o projeto vitorioso, mundialmente para a solução dessa crise de meados da crise de 70, foi o neoliberalismo, né? O neoliberalismo ele vai se tornando um paradigma mundial, né? É, a partir desse momento, principalmente depois, né, da desagregação do bloco socialista, né? A a, a, a a forma de organização social, não só de organização da produção, mas de organização política, né, é, De ideário societário, né? É o um neoliberalismo. Porém, essa alternativa, né, isso que se surge, né, que emerge como uma alternativa para solucionar a crise de superprodução, né, de meados da década de 70, é uma alternativa que para a maioria das pessoas torna a vida das pessoas mais difíceis ainda. Uhum. Por quê? Porque é uma alternativa fundamentada no corte de direitos, de direitos sociais, de direitos trabalhistas, né, em alguma medida, até de direitos civis mesmo, né, dado o nível, por exemplo, de violência que nós temos hoje é, contra protestos, né. Uhum. Então, a, o direito ao protesto, né, o direito à livre manifestação, à livre organização política, né, é, é algo que vem sendo é, é colocado em xeque hoje, né, que vem sendo contraposto hoje, né. Então, a pessoa se organiza, faz um protesto e ela é recebida de forma violenta,
2: né? Uhum.
3: Ainda que, procesos, que boa parte desses pra, protestos tenham protestos pacíficos, né? Então, então, veja bem, você tem uma agressão, um conjunto de direitos, né? Que vieram sendo conquistados ao longo de, desde o século XIX até o correr do século XX, né? Direitos uhum. trabalhistas, direitos sociais, é, direitos civis, né? É, então, o que, que isso gera? Isso gera uma, uma queda na qualidade de vida muito grande das pessoas. Né? É, com relação à crise política, a gente também consegue observar essa dimensão de crise no, no, no Brasil atual. Né? A, 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 o cenário de crise, né? de, de crise institucional mesmo, né? que a gente vem é, vivendo né? no, nos últimos anos, não dá para não ser levado em consideração.
2: Sim. Uhum. Né?
3: E aí eu não estou falando só é, dos escândalos de corrupção especificamente né eu acho que os escândalos de corrupção eles são como se diz assim, o assim um ápice dessa parábola né uhum. é, e aí sim é claro né que eles corroem a parte da estabilidade que a nossa é, república né a nossa nova república tem né que a nossa democracia tem. Né? É, geram realmente um cenário de crise de legitimidade muito grande, de descrença nas instituições, de descrença em partidos, de descrença na política mesmo. Né? Isso é um elemento importante para a emergência do fascismo, porque o fascismo tanto no entre guerras como hoje ele sempre emerge como uma alternativa é, de algo que é diferente, que que, que, que é diferente daquilo que tudo que está colocado. Por isso que a proposta é salvacionista, que é como se fosse externa, como se viesse de fora,
2: se uhum. tivesse
3: tocado pela, pela velha política, pelos velhos hábitos, né? Enfim, é, por corrupções. Né? Enfim, então, é claro que, claro que as crises, né? os, os cenários de, de, de escândalos políticos né? e de escândalos de corrupção que, que, que vieram aparecendo nos últimos anos, tem um impacto é, é, muito sério, né? Como se fosse é, a, a, a padical mesmo, na né? Estabilidade das nossas instituições políticas, né? Porém, essas nossas próprias instituições democráticas, elas são são sim muito frágeis, né? Ou seja, desde o do processo é, inicial de construção da nova república, né? A, a, o Brasil, né? Fez esse processo de transição de uma forma muito muito insuficiente, né? Uhum. Em que sentido, né? No sentido em que não houve aqui, por exemplo, né, como houve na Argentina, né? em alguma medida até no Chile, né, um processo de, de 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 justiça de transição, né? Nós não tivemos isso, né? Nós não tivemos uma condenação aberta, por exemplo, a regimes ditatoriais, né? As nossas escolas, né? No, no correr da década de 80, no correr da década de 90, não trabalharam, estou falando assim, a, a nossa sociedade não trabalhou pedagogicamente né, de forma suficiente o apreço à democracia. Né, a importância de você participar politicamente, certo?
2: É, uhum.
3: é, a, a, como, como essas instituições têm que ser prezadas. Né, isso, tendo como parâmetro, né, ou tendo como, como oposição um cenário de você não ter essa liberdade, de você não ter essa possibilidade de participação, né? de você não ter... Né? ser um cenário de aberta censura, de aberta violência. Né? Como a gente não teve... O é, 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 é que eu estou falando? Estou fazendo uma autocrítica mesmo, entendeu? Uhum, eu tenho uhum. 37 anos, eu, eu sou a pessoa dessa geração, eu sou uma pessoa que frequentou a escola né? é, durante, é, durante esse tempo. Né? E eu vejo como isso foi né? uma coisa... É, 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 como isso fez falta. Né? Então, assim... O nosso próprio poder público, né, os nossos próprios é, ministérios, né, o Ministério da Educação mesmo, de Ciência e Tecnologia, né, o nosso Judiciário também, né, não lidou adequadamente com esse processo de transição. Né? Uhum. Ele foi um processo de transição que, que é, teve muitos silenciamentos, muitos apagamentos, e isso gera uma geração, né, isso dá origem a uma, uma geração, em grande medida, que é despolitizada, uhum. né? É, e uhum. que não tem um verdadeiro, que não tem uma, que não cresce com uma prática né, de entendimento de que democracia é participação, entendeu? É uma noção de cidadania mesmo que eu estou colocando, entendeu? Uhum. De que de, 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 é, de que de que de, de democracia não é só o momento de você ir lá e votar. Não é um dia da eleição de que a democracia se dá todo dia, de que a política está na nossa vida, de que a política está no nosso cotidiano, e isso é uma coisa boa. Como o nosso processo de transição, ele, ele já fez, como ele não trabalhou isso de forma é, muito adequada, né? é, a, a nossa nova república já era uma república democrática muito frágil. E aí, quando vieram os escândalos de corrupção, isso solatou, né? isso veio solapar de vez. A crença popular mesmo, a crença das pessoas, né? Na, na, na efetividade, na eficácia das instituições políticas Então isso conforma uma crise política né? É claro que gerada de uma forma um pouco diferente né? Entre guerras, mas também é uma crise política Então nós temos uma crise econômica Nós temos uma crise política né? Nós uhum. temos uma tendência hoje é, é, crescente né? de, é, é, de, de um cenário de desesperança de desespero social, de falta de perspectiva, de falta de horizontes. Né? É, nós temos uma, uma cultura do ódio. Né? Uhum. Isso é inegável. Né? Isso é um traço, inclusive, né, do neoliberalismo. Não que o neoliberalismo descenda abertamente a cultura do ódio, né? mas é, isso é uma decorrência né, de, de um elemento cultural importante do neoliberalismo, que é o esgarçamento dos laços de solidariedade. Né? O neoliberalismo, é, a sua faceta cultural né, é uma faceta que estimula, o né, é, que exacerba bastante elementos como o individualismo, né, como a lógica da competição, uma lógica que cada vez mais extrapola o mundo do trabalho e entra em outras dimensões da vida, né, entra na escola, né, ela entra nas relações familiares, ela entra no mundo do entretenimento, né, a mídia, a lógica, uhum. por exemplo, de um reality show, né, a, falando muito entretenimento, porque hoje em dia né, a, 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 seriados, né, ou assistir séries né, é, por exemplo, faz parte é uma diversão grande do entretenimento, principalmente da juventude. Né? Quais são as séries que hoje em dia fazem mais sucesso? Não são séries que contam história, né mas são, são isso que a gente chama de reality shows, né, que é a competição individual para você conseguir alguma coisa. E uhum. Dentro dessa competição você tem que não apenas mostrar o seu melhor mas você tem que muitas vezes passar por cima dos outros. Você tem que destruir o outro né, claro. uhum. para alcançar a vitória. Né? Então é quando eu estou dizendo que essa lógica da competitividade ela, ela ultrapassa o mundo do trabalho né? O que, que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que ah, elementos como o individualismo né, Como o atomismo social Como a lógica da confecção Eles não são exatamente é, oriundos do neoliberalismo Eles são características da cultura capitalista Eles são características da cultura burguesa Porém, no cenário do neoliberalismo Isso se aprofunda de tal forma Que isso uhum. entra em todas as dimensões da vida Ora, isso contribui para o quê? para um esgarçamento de laços de solidariedade onde as pessoas não conseguem mais é, se sensibilizar com os outros, porque elas não conseguem mais se pensar junto com os outros. Sou eu por mim mesmo e nada mais. Uhum. Né? Então, o que, que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer com isso que isso contribui para um cenário não apenas de, de animosidade, de tensão social, mas também para um cenário de insensibilização, de insensibilidade, de banalização da injustiça, de naturalização da violência. Então, quando casos de violência motivadas pelo ódio ocorrem, hoje em dia as pessoas se sensibilizam menos com isso.
2: Porque hum. elas acham
3: que realmente elas não tem nada a ver com isso. Que elas não têm nem que ajudar. Porque é cada um por si. Porque isso está muito sedimentado no imaginário das pessoas. Né? Então, o que a gente vê hoje? A gente vê uma cultura do ódio um crescimento de práticas de, é, de violências, violências simbólicas e violências físicas motivadas pelo ódio, pela intolerância e que isso cada vez mais, cada vez menos toca as pessoas,
2: uhum. né? Então, uhum.
3: você tem um cenário que é um cenário propício para o crescimento da cultura do ódio. Esse cenário, você junta nisso, né? Um projeto político que Vem alimentar o ódio Que vem não alimentar o desespero Que vem alimentar o medo E criando bode expiatório de diversos tipos né? é, a, Você tem um cenário muito grande Com o crescimento de um projeto com essa característica uhum. né? Então nós temos hoje né, Uma série de lideranças políticas né, E de grupos articulados Em torno de projetos que carregam características fascistas uhum. Num cenário com condições propícias para esse crescimento no guerras nós tínhamos um cenário para o crescimento desse tipo de, de, de alternativa, né? que era uhum. cenário de desespero social, cenário de crise. Nós também, hoje em dia, vivemos um cenário como esse, né? juntamente com um, cenário, um outro cenário, né? que é um cenário que propicia essas condições, que é o cenário da cultura do ódio. Né? E a emergência de projetos que apostam, né? que fazem uso, né? que sabem muito bem é, articular essas condições propícias com um projeto político direcionado ao quê? A um viés que é eliminacionista do outro. né? Sim, nós temos hoje né, é, é, alguns projetos que, por exemplo, é, desumanizam certos grupos sociais, né, uhum. comparam certos grupos sociais a animais, né, acham que as pessoas não são iguais, né, mas que, pelo contrário, elas, elas são desiguais e, por conta disso, elas não merecem ter os mesmos direitos, né, sequer os mesmos direitos civis. Então, não há um compromisso uma salvaguarda com direitos individuais, né? E aí, eu não estou só falando de grupos é, minoritários, né? Mas, por exemplo, grupos políticos também entram dentro disso, né? Então, há um conjunto de propostas aí de, de eliminação da oposição, uhum. né? Concebem tortura da oposição, concebem o um aprisionamento ou expulsão, né? É, você não precisa ter necessariamente uma câmara de gás para defender um veio iluminacionista. percebendo? Se você tem uma Sim. proposta que diz que o destino da oposição política é prisão, né? é, é expulsão do país, né? ou seja, exílio, né? uhum. é, ou, ou morte, né, né? É, você está fazendo o quê? Você está defendendo uma estratégia de exclusão total, né? de separação total desses, desses coletivos, desses grupos do resto da sociedade. Né? Então, se você inclui aí, né? hoje em dia nós temos grandes bodes expiatórios setores que são demasiadamente, né, estão numa situação hoje em dia de, de extrema vulnerabilidade, uhum. né, é, o, 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 os grupos LGBTs, né, é, os negros na nossa sociedade, nordestinos, né, oposição política, né, ou seja, são grupos que estão na linha de frente, né, de, de propostas é. como essa. E eu não estou falando aqui só, por exemplo, de, de casos como o da sociedade brasileira, não, né, é, uhum. isso mundialmente é claro que por exemplo nordestino é uma coisa que faz sentido só para nós né
2: certo. Claro. mas uhum.
3: a, o fato de você não conseguir aceitar não admitir o convívio com o diferente ou com o divergente politicamente né é, é um traço do fascismo é, mundial
2: uhum. né
3: assim, não é, não é uma particularidade nossa é isso que faz um fascismo ser fascismo né como eu coloquei anteriormente, né? as ditaduras militares tradicionais, apesar de terem intensa repressão, e de terem altos níveis de autoritarismo e violência, não necessariamente caminham no sentido do viés eliminacionista dos outros, entendeu?
2: Uhum.
3: O fascismo, sim, ele não admite conviver com, com o diferente. Posso uhum. te dar um exemplo, por exemplo, aqui, uma sociedade, uma sociedade segregacionista, como, por exemplo, o Apartheid na África do Sul, Certo. ou o sul dos Estados Unidos até os anos 60. Você tinha um grupo ali, né? os negros eram, eram cidadãos de segunda classe, Eles
2: uhum. não
3: tinham plenos direitos civis, né? eles não tinham é, respeitado as suas liberdades individuais no cotidiano, correto? mas eles não eram eliminados do cenário social. Pelo contrário, eles eram necessários, eles tinham que estar ali justamente para demarcar o status, né? ou a diferença de status entre o branco, o pobre e o negro. Uhum. O que diferia o branco pobre do negro? Basicamente o fato de ser branco Era isso que garantia esse branco pobre Ter um conjunto de direitos salvaguardados E os negros não Era uhum. o fato de ser branco Então você não pode eliminar o negro daquela sociedade Pelo contrário, o negro é necessário né? Ele certo. é necessário para marcar o local de subordinação né? O projeto fascista não admite esse convite uhum.
2: Você acha
3: que esses elementos Eles corroem Eles são um câncer para a sociedade Por isso que eles têm que ser excluídos por isso que eles têm que ser mandados para fora, por isso que eles têm que ser aprisionados, entendeu? ou, ou mortos, né? enfim. Mas eles não podem conviver, continuar no pleno convívio. Né? E é por isso que isso causa um medo tão grande. Né? Há uma construção do medo em torno desses grupos. Né? É o medo da oposição política, é o medo dos LGBTs, né? como se o um mero convívio com o LGBT fosse tornar... Né, o seu filho né, também é LGBT, ou você mesmo é LGBT, como se fosse uma coisa que passa, você está percebendo? Uhum. Né? Então, por uhum. isso, esses grupos têm que ser totalmente retirados. Né? Elas têm que ser retiradas, ou eles têm que ser eliminados. Ou você vai trabalhar, ou você se enquadra, ou você vai morrer. Né? Enfim, esse tipo de coisa, né? esse tipo de lógica. Isso é uma lógica eliminaçãoista, que a gente também vê hoje. Agora, uhum. um outro elemento, por exemplo, que vai diferir, né? ou que vai é, trazer uma particularidade para o fascismo de hoje, né? além dessas, dessas condições né, que são um pouquinho né, é, é, diferentes, né? ou a forma com, a, com que a nossa crise se conforma, é o fato do fascismo hoje ter um veio internacionalista muito pronunciado.
2: Uhum. Né?
3: Ah, os laços de solidariedade entre os grupos fascistas são muito pronunciados, né? não só de apoio político, mas também... Um, um apoio material, de estrutura virtual, de compartilhamento de conhecimentos, de estrutura virtual, né é, isso isso é um traço muito mais prominente, muito mais visível no fascismo hoje do que, por exemplo, no, no Entre Guerras entendeu? Você
0: uhum, uhum, uhum. falou muito no no começo você falou da crise de hegemonia né, que está que, 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 que que tá acontecendo hoje é, com, com... Como que seria isso? É a crise da hegemonia do, do liberalismo que, que, foi, que foi superada de alguma forma agora? Como que seria essa, essa crise de hegemonia? Então, uma
3: crise, uma crise de hegemonia é um cenário, é, é um conceito que a gente usa para dizer que ela é uma, é uma crise estrutural da sociedade. Então, ela, ela encampa, ela não é só uma crise é, de uma determinada conjuntura. Uhum. Né? Mas ela é uma crise é, que se expressa em diversas dimensões da sociedade, uma dimensão política, uma dimensão econômica, até uma dimensão civilizacional, tá? em termos culturais. Né? É, e que ela é marcada pelo seguinte, né? ou seja, você tem, uma, a, você tem um, um setor né? é, é, dominante de uma dada sociedade, né? é no capitalismo esse setor é o um empresariado. Né? Uhum. Ainda que o empresariado não assuma funções políticas no Estado, estão colocados ali os seus representantes, representantes que vão defender um projeto político, que é um projeto que, a, que atende aos interesses é, do empresariado de uma forma geral, dos diferentes grupos de empresariado, ainda que haja ainda que hajam, é, divergências, contendas, né, pontuais, é, sei lá, tipo... É, um determinado grupo é, defende propostas protecionistas, o outro defende mais o mercado, mas enfim tanto um quanto o outro são, 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 são conflitos entre setores do empresariado a crise de hegemonia se dá quando o conflito é mais profundo, não é simplesmente uma diferença entre um projeto de um, de um, de um, de um grupo que vai atender mais um grupo de empresários do que o outro
0: né?
3: uhum. é um, uma crise do padrão de dominação Entendi. Okay? É um uhum. tipo padrão de dominação. Isso envolve uma... quando nenhum desses grupos do de empresariado né, consegue assumir uma função de dirigência. Né? O que é a função de dirigência? A função de dirigência é que, ainda que haja é, diferenças entre os diferentes grupos no poder,
2: tá? uhum.
3: ah, existe um grupo que vai ter uma capacidade de articular essas diferenças e conduzir um projeto né, é, que atenda né, em alguma medida as né, necessidades de, de, de todos os grupos no um poder. Entendeu?
2: Uhum, 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 Essa certo. é a função
3: da liderança. Quando você tem uma crise tamanha em que nenhum desses grupos, né, e aí obviamente, assim, eu estou dizendo aqui grupos no um poder, porque apesar de eu entender né, que a, a, o, o setor subordinados, subordinado, né, os trabalhadores organizados, participam do Estado também e fazem no Estado suas pressões, em alguma medida, tem até no Estado e seus representantes, né, a, a, a desigualdade de, de, de capacidade de negociação é muito grande. Ah, claro. né? Você não pode comparar a capacidade de negociação né, de, um, de um trabalhador, né, ou mesmo de um coletivo de trabalhadores, ou de um partido que né, de, defende de, 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 interesses dos trabalhadores, com um partido do empresariado, né, as uhum. coisas são muito desiguais. Né? Uhum. Então, vamos dizer assim, né, quem, quem bate o bate um martelo no final, né, não são os trabalhadores, né? senão nós não estaríamos vivendo no capitalismo. Né? Seria outra claro. coisa, seria outro regime político. Né? Uhum. Então, a crise né? A crise de hegemonia ocorre quando nenhum desses grupos no poder né, é, consegue assumir essa função de dirigência, porque eles estão demasiadamente em frangalhos, eles estão demasiadamente... É, é, desorganizados enquanto classe enquanto classe dominante
2: uhum. né
3: é, e essa desorganização ela ocorre por conta é, de contendas políticas mas principalmente por conta de um cenário de crise econômica que né acho que eu posso explicar rapidamente aqui para você claro é, advém da própria estrutura do capitalismo não é porque alguma coisa deu errado uhum. né? é, se o capitalismo se desenvolver como ele tem que se desenvolver se expandindo crescendo invariavelmente ele vai é, desembocar em algum tipo de crise. Ele vai desembocar uhum. em uma crise como essa. né? Claro. É, isso não é um fatalismo da retórica, tá? A gente pode te dar um exemplo claro daquele tipo que a gente vê no livro didático. Né?
2: Uhum.
3: Então, pra, a, qual é qual é o grande interesse do empresário, né? de um empresário? É expandir os seus lucros, né? aumentar os seus lucros. Talvez claro. para aumentar os seus lucros você tem que gerar concorrência. Você tem que conseguir superar o seu competidor, o seu concorrente no mercado. Né? Se você tem sucesso nisso, né, e você tem sucesso nisso fazendo algum tipo de investimento na sua empresa, né, ou uma nova organização da produção, ou você investe no maquinário novo, enfim, você tem que fazer algum investimento para você se destacar entre os concorrentes. Uhum. Né? Se você tem sucesso nessa estratégia, você começa a quebrar os seus concorrentes. Né? Então, o que, que acontece? O seu concorrente vai quebrar porque você vai conseguir produzir mais em menos tempo com um custo menor. né? Uhum. Ou seja, você vai ter uma vantagem né, no momento que você jogar o seu produto no mercado. O seu concorrente, porque ele não fez o investimento que você fez, ele começa a ter quebra de lucros e ele quebra. Uhum. O que você faz? Você compra a empresa dele. Uhum. Quando você compra a empresa dele, beleza. Só que você já compra a empresa dele tendo investimento feito na sua empresa. Ou seja, tendo aquele tendo agregado, por exemplo, né, tecnologia ou alguma forma de índice de aumento de, pro, de produtividade. Não só de aumento de produção, mas aumento de produtividade. Uhum. Então, se você já teve esse avanço, que que o que, que vai acontecer? Você vai entender o que? É dispensar a mão de obra. Porque uma máquina trabalha muito mais do que a mão dos trabalhadores. Né? Claro. Então, você dispensa a mão de obra, você diminui o seu custo com salários. Né? Quando você compra a empresa do cara que quebrou, você também não vai precisar de todos os trabalhadores da fábrica daquele cara, porque você teve investimento na sua própria fábrica, para que, que você vai precisar de tanta mão de obra? Você uhum. vai incorporar uma parte, e o resto você vai descansar.
2: Uhum. Ao
3: médio prazo, o que, que você tem? Você tem a construção de um cenário de desemprego acentuado. Claro. Eu te dei o um exemplo aqui de uma empresa. Agora você escala isso a nível regional ou a nível nacional. Ou seja, você tem a médio prazo, a construção de um cenário de desemprego decorrente do próprio crescimento da, 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 da atividade industrial.
2: Uhum. Tá bem? Uhum.
3: Qual é o problema disso? O problema disso é que um bando de gente desempregada ou subempregada, né, é, ou com um trabalhos temporários, né, que é o cenário que a gente vive hoje, né? Flexibilização da produção, né, é, o fim da, da é, de uma série de direitos trabalhistas, a criatura às vezes tem trabalho, mas não é um emprego formal, né, não é um emprego com carteira de trabalho, com conjunto tipo de direitos capacidade de consumo daquela pessoa fica muito reduzida. Uhum. Ela diminui frente às análises anteriores. Em né? que a criatura, que mais pessoas tinham emprego e que mais pessoas tinham melhores empregos. Né? Se você não tem capacidade de consumo suficiente, você não consegue comprar os produtos que estão sendo produzidos no mercado, de uma forma geral. Uhum. Ou você compra menos. Então isso gera o quê? Queda da taxa de lucro. Sim. As crises no capitalismo elas são crises de superprodução por causa disso, porque você, você acaba produzindo uma quantidade grande de produtos e você não tem consumo suficiente para aquilo, porque você tem uma quantidade de trabalhadores que ou está desempregado ou está subempregado.
2: Uhum.
3: Então isso gera o quê? Uma crise de lucratividade, porque o lucro ele só se materializa na hora da troca. Se as pessoas sim, têm uma capacidade sim. menor de troca ou uma capacidade comprometida pela troca, ainda que hoje a gente tenha estratégias como microcréditos né, e coisas desse tipo, né? Chega uma hora que as suas dívidas se avolumam de tal modo né, que você não consegue pagar nenhuma dívidas. Uhum. É a crise de 2008, né, a crise lá que estourou, por exemplo, nos Estados Unidos a partir do setor imobiliário. As pessoas claro. tinham hipotecas, mas elas começaram a perder emprego ou muitas vezes conseguiam outros empregos que eram em qualidade inferior, uhum. né, sobre é, legislações inferiores. Né, não conseguiam dar conta daquela hipoteca, faziam o quê? Renegociavam a hipoteca, né, que é o tal do subprime. Você vai renegociar a hipoteca. Só que chega uma hora que não consegue pagar o empréstimo no empréstimo. Uhum. virou uma bola de neve. As pessoas perderam tudo. Largaram, para de pagar. O banco vai lá o quê? Arresta a sua casa. Arresta a sua casa você vai morar com seus pais, vai morar com vizinhos, vai morar... Assim, como as pessoas hoje em dia, né? muitas famílias estão passando por isso hoje em dia nos Estados Unidos. Né? E é isso é uma bola de neve, porque quando você não paga a hipoteca da sua casa, você deixa aquela dívida para a financeira que assumiu da onde você pegou o prédio. Né?
2: Uhum. E se
3: isso acontece com várias casas, a financeira quebra. Quem é que sustenta a financeira? É um banco. Então, você começa a gerar um problema também nos bancos. Né? Por isso que, muitas vezes, isso aparece como uma crise financeira, mas o fundo dessa crise é uma crise social.
2: Certo. Entendeu? Certo, certo. Então, a
3: crise de hegemonia é isso. É quando, quando você tem uma queda de lucratividade muito acentuada, né? É, por parte dos empresários, né? E nenhum desses grupos, né, esses empresários, se organizam politicamente, se organizam no Estado, se organizam na sociedade civil, né, em entidades privadas. Nenhum desses coletivos dá conta de oferecer uma alternativa para superação desse cenário de queda de lucratividade. Uhum, Entendeu?
2: Uhum, uhum.
3: A alternativa que se... Por exemplo, no, no Entre Guerras, a alternativa que, foi, é, é, que se chegou né, após o momento da grande crise foi a proposta de um Estado interventor.
2: Certo. Né? Uhum.
3: paradigma do keynesianismo Fordismo keynesianismo uhum. né? Então você teve, né, se conformou de formas diferentes Mas ainda assim foi um paradigma né? Você tem estado de bem-estar social na Europa Você vai ter o um New Deal nos Estados Unidos Você vai ter os populismos aqui, por exemplo, na América Latina uhum. Estratégias de desenvolvimentistas né? então, São todas estratégias, apesar das suas diferenças Onde o Estado assume um papel de parceiro do empresariado okay? De tentar uhum. estimular a atividade empresarial. Ele aparece né, como gerador de empregos, né, com obras de infraestrutura, enfim, né, e, é, com facilitação de empréstimos, ajudos baixos, boas condições, para até você tentar o estimular a atividade produtiva. Né? Na nossa crise de agora, a alternativa surgida foi o quê? Neoliberalismo, que surtiu uhum. algum efeito para um setor muito específico do empresariado, que em especial é o setor bancário. Né? Uhum. O setor bancário, o setor da construção civil, né? Foi uma área, um setor do que cresceu muito, né? É, o agronegócio, né? Se beneficiou bastante da política econômica neoliberal, de livre mercado, né? É, mas é um tipo de produção que é uma produção para fora, né? De, de produção de commodities para ser vendido no mercado externo, né? É, a, 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 o que alimenta a mesa do brasileiro é o pequeno produtor e esse praticamente não teve estímulo do governo, uhum. né? Então, né, o, o que, que isso gera? Para a maioria da população, né, essa alternativa de solução da crise foi uma alternativa muito ruim, que piorou a vida das pessoas. Uhum. Né? Porque ela veio cortando direitos, cortando direitos sociais, cortando... Né, como é que você vai cortar o direito? Você não precisa necessariamente cortar da, da Constituição. Né? Mas se você destina cada vez menos recursos para as pastas de saúde, educação, previdência, habitação, você vai minguando as possibilidades né, de acesso das pessoas a serviços sociais, a assistência social. E mais do que isso, no momento em que você vai o setor privado entre nesse campo, né, uhum. o que você vai estimulando é o quê? É o crescimento da privatização do que antes eram direitos. Né? Ou seja, então você vai ter o quê? Escola privada, saúde privada, previdência privada, seguros de vida, seguros de carro, um infinitos seguros, né? porque há, uma, há uma, uma política econômica que procura estimular justamente o setor bancário,
2: né? É, enfim, uhum. né? Então
3: isso é, é isso que mais ou menos conforma uma uma crise de hegemonia, né? Quando nenhum dos setores, nenhum nenhum dos setores dominantes dá conta, né? De é, segurar um momento de crise acentuada que se manifesta, né? Como uma uma queda acentuada das taxas de lucro. Né? Uhum. Mal ou bem, com todas as dificuldades, o projeto de, é, de conciliação né, que os governos do PT implementaram conseguiram segurar ou postergar essa crise é, durante algum tempo. Justamente porque a proposta era o quê? Conciliação. Né? Então, uhum. houve sim né, é, corte, corte de um conjunto de direitos, né, mas ao mesmo tempo houve também, por exemplo... Um, um investimento em assistência social, né, é, programas de bolsas, né, enfim, é um, um projeto de conciliação tem uma série de, de de limitações, né, mas isso garante ainda que minimamente essa possibilidade de acesso ao consumo, né, então dizendo só que a, a, as bolsas tiveram um papel importante nisso, né, mas por exemplo essa lógica do microcrédito, de um crédito que não que não exige comprovação de renda né a, a proliferação dessas é, microcasas financeiras tipo Fininvest, crefisa né uhum. isso é uma forma de estimular o consumo né uhum. então a, a o, que, o, que nós, o que o que a gente vê é, a partir né do cenário de crise né do é, dos governos do PT é o quê? é um cenário de crise econômica acentuada, né? Que não é uma crise particularmente do Brasil, ela é uma crise mundial que respira aqui no Brasil, né? Porque o Brasil está ligado no mundo, né? Ninguém está deslocado do mundo, claro. né? Então, uma crise que se apresenta aqui também. É uma crise política, pelo que eu já tinha falado para você, né? Da forma com que a nossa democracia vem sendo construída e, e o alavancar, né? O, a emergência dos escândalos de corrupção, né? Que gera uma crise de legitimidade, né? Uhum. É, somado, né? a uma crise do próprio projeto do PT de conciliação com os setores empresariados. Né? Uhum. Esses setores querem fazer avançar um conjunto de reformas né, que, em alguma medida, o PT não coadunava totalmente, coadunava em parte, mas não totalmente, né? e entenderam que, sem tirar, né, sem arranjar um jeito de tirar o PT do poder, essas reformas não, não teriam condições de serem aprovadas. Então, começam a apostar em outros tipos de solução, né? Que, uhum. como, por exemplo, é a crise de 2013. A crise de 2013, ela é sintomática não só dessa reação conservadora, né? Mas também as próprias inconsistências do governo do PT. Claro. E atender demandas sociais muito legítimas. Uhum. Muito legítimas, né? Uhum. Há, uma, há uma consequência muito clara entre você optar né, por avançar a privatização do ensino, ou a privatização da saúde, e não investir, né? É, orçamento público mesmo, né, no, 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 no aumento da estrutura pública de saúde, e educação, por exemplo,
2: uhum.
3: ou da previdência, né? Vamos lembrar que o PT implementou duas reformas Da previdência, uhum. né? Isso gera descontentamento. Esse descontentamento é legítimo. Esses grupos estavam ali, né? Porque a médio prazo, né? Vamos ver aí, sei lá, né 14 anos do governo do PT. Eu não sou muito boa de conta não, mas enfim, né? É as pessoas começam a ver assim, né, uma geração que começou a se aposentar e que não tem mais direito de se aposentar, né, uhum. é, que vai ver a sua renda é, decrescer enormemente, né, que vê os fundos de pensão atravessados por corrupção, aí chega na hora de se aposentar não tem condições de pô, o cara pagou o fundo de pensão 20 anos, uhum. né, mas na hora de colher ele não colhe, né, e parte dessa corrupção tinha participação do PT também. Né, uhum. de lideranças, de um conjunto de lideranças sindicais né, que, que, que se apresentou como corrompida, não todas, mas algumas sim, né? então isso gera revolta nas pessoas né? então em 2013 você tem aí uma crise que se conforma por dois lados uma crise de um descontentamento popular, muito legítimo que tem a ver com as inconsistências e contradições do PT mesmo com as opções políticas que o PT veio fazendo, né? ou seja há uma... Há uma... É, há uma consequência em você optar por uma conciliação desse tipo Uma claro. conciliação em que você ceifa direito do trabalhador uhum. né? Em que você avança terceirizações Ao invés do avanço do emprego formal né? Tem uma consequência essa porra né? Desculpe a palavra
2: uhum. E do
3: outro lado, um crescimento Que é um crescimento mundial de uma onda conservadora
2: uhum.
3: né? Ou seja, de uma rejeição a essas pessoas
2: Inclusão
3: Ainda que fossem inclusões mais superficiais né? mas houve propostas reais de, de inclusão civil, né? de, de uma, uma adesão declarada a políticas de multiculturalismo, né? a, a pauta da diversidade, né? uhum. do, do respeito à diversidade sexual, à diversidade religiosa. Né? A, 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 o PT e uma série de partidos né? que estavam ligados a ele, né? ou mesmo alguns partidos de oposição, né? a oposição que eu estou falando, a oposição à esquerda, né é, é. se declararam favoravelmente a esse tipo de proposta, que é a cultura, que é a adesão né? a um projeto de cultura democrática, de inclusão desses setores minoritários, né ainda que não fosse, né? Enfim, ó, em parte, uma inclusão mais pela via do mercado do que qualquer outra coisa. né é, é... Há uma há uma, uma 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 declaração aberta né de que, a democracia é feita pela diversidade, pela pluralidade né, e que, que, e que esses setores têm que ser respeitados. A onda conservadora vem no sentido contrário, né, de começar a observar que esses grupos, né? na verdade, não merecem esses direitos, que eles não merecem ser aceitos, que eles não têm que ser integrados e que a sua demanda por integração é uma demanda por privilégios. Então, os LGBTs estão querendo ter privilégios, né? os negros estão querendo ter privilégios, os pobres estão querendo ter privilégios, as mulheres querem ter privilégios. Isso é visto, né? o processo de integração de cultura democrática é visto como um privilégio.
2: Uhum. Né?
3: Então, começa-se construir um outro nível de cultura, né? que é muito típico dessa onda conservadora, né? e que vai, vai se apresentar enquanto é, política pública contrária de inclusões, contrária à política de cotas, né, uma, uma, ou políticas que visam é, cercear em alguma medida liberdade de expressão, né, cercear, cercear, a diversidade de discursos, a diversidade de narrativas, né, em projetos, por exemplo, como Escola Sem Partido, né, na verdade não, não é uma escola sem partido, é a escola com um partido, a escola do partido conservador, uhum. né, é, porque é isso, não é simplesmente, ah, não, queremos adversário, né, está proibido a discussão de uma série de temas, está proibido a leitura de uma série de livros, está proibido, né, a, a emissão é, de opiniões que geram debates, né, então todos esses elementos que são elementos essenciais, inclusive para a construção do conhecimento, não há construção do conhecimento sem pluralidade de ideias, né, tudo isso é atacado pela onda conservadora, né. É, e isso é organizado politicamente em diversos países, né? No nosso país, foi organizado em 2013 isso aparece também como um elemento de contestação, né? Os governos do PT, né? Uma oposição, uma posição pela direita, né? Vamos dizer assim, né?
2: Uhum.
3: Essa oposição se articula, né? Mas ela não tem a capacidade de se articular, né? Ela se articula culturalmente de forma muito vitoriosa. Né, hoje em dia a gente tem claramente um crescimento né, de um imaginário que é cada vez mais conservador e menos democrático, né, porém, politicamente, não tem sucesso. O que, que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer as estratégias de reorganização, de unificação de pautas do PSDB, uhum. né, que é um partido tradicional, clássico da burguesia, o Partido Liberal, né, que procurava o quê? Se contrapor Há uma política que também era liberal, né? mas era liberal multicultural, vamos dizer assim, né? é, do PT. Né? Ah, então, a, a, com isso não houve sucesso. O PSDB não conseguiu se rearticular, ele não conseguiu se reorganizar, né? ele não conseguiu ter coesão nem mesmo dentro dos seus grupos internos, de forma a apresentar um candidato que seria o representante da burguesia tradicional.
2: Uhum, né? uhum.
3: Então, é, é isso que eu estou querendo dizer. Esses são os partidos. São os partidos mais tradicionais da Gunda, é o PSDB, é o Democratas, né? é o próprio PMDB. Né? Esses partidos não conseguiram reorganizar eficientemente, né? de forma eficiente, né? a crise que estava apresentada no país, ofereceram uma solução. Né? Por isso eles apostam o quê? Num candidato que vem de um partido que não faz parte desses partidos tradicionais. Né, que é um candidato que não tem um compromisso com as pautas do liberalismo, uhum. apesar dele de defender livre mercado. Né, a gente já conversou aqui que o liberalismo não se limita a isso,
2: o uhum. né, liberalismo uhum. não
3: é simplesmente um sinônimo de livre mercado. Né, com os outros elementos do liberalismo, as liberdades civis, as liberdades individuais, as liberdades políticas, né, não há nenhum comprometimento por parte dessas lideranças né, mais fascistas. Né, com relação a isso, então é realmente muito complicado a gente defini-los como liberais, né, porque não há um comprometimento com as pautas liberais, né. mas é o candidato né, em que os nossos liberais tradicionais acabam apostando né, essa brecha, né, que, abre, que se abre para a emergência de um líder que se apresenta como um líder
2: salvacionista,
3: uhum. né, que é mais ou menos isso que ele... É, né. é, e veja bem, com um conjunto de projetos né, que são que, que é, um, é um projeto que só vai aprofundar a crise no país, que só vai aprofundar a violência, que só vai aprofundar a exclusão, que só vai aprofundar a intolerância, porque é um projeto que é, é cimentado numa política do medo, numa política do ódio, numa política da intolerância ao outro, né? Então não há como você ter também uma solução. É uma solução, mas não é, né? É, pode ser até satisfatória para a burguesia, mas certamente para a grande maioria da população, não é muito satisfatória. Ainda uhum. mais porque a política econômica que ele defende é uma política econômica que vai comprometer mais ainda a qualidade de vida dos trabalhadores, porque ele se propõe a avançar com uma série de medidas né, é, que vão tornar a vida das pessoas mais precária ainda. Né? Uhum. É a reforma trabalhista, é uma reforma presidenciária, que vem em que sentido? Que vem no sentido de ceifar mais ainda os poucos direitos que ainda nos restaram né? É carteira verde e amarela, uhum. né? É, é o fato, exemplo, ele, é, o Bolsonaro, por exemplo, votou contra a PEC das domésticas, né? Ele é a favor de uma de uma reforma previdenciária que vai praticamente impossibilitar o cidadão de se aposentar, né? Eles vão morrer antes de aposentar, uhum. né? Ou vão ter uma aposentadoria tão reduzida, tão reduzida que não vão conseguir se manter, né? Então, isso é uma diferença também, por exemplo, né, para o cenário anterior. entre guerras a fusão, os bodes expiatórios, tudo, existia um coletivo, um padrão humano, né, que era envisionado ali, e para esse padrão humano, o Estado se comprometia a garantir uma série de direitos, né, que garantiam o quê? Qualidade de vida a esse ariano ou a esse italiano autêntico, né, por exemplo, uhum. né? porque eles tinham que ele ia ter acesso à saúde, ia ter acesso à educação, ia ter acesso ao emprego. Né, a salário, né, enfim, tudo isso estava é garantido. Previdência, até lazer. Né, existiam clubes recreativos ligados ao partido. Né, então, existia todo um colchão social né, que era garantido para esse padrão humano e não está colocado em pauta hoje. O que faz a perspectiva né, de um fascismo hoje ser muito mais cruel do que no passado.
2: Uhum. Muito
3: mais cruel. Porque nem o padrão avisionado, esse dito cidadão de bem aí, né, o brasileiro de bem, né? Nem para esse brasileiro de bem a qualidade de vida está assegurada. O que, que ele assegura esse cara? Uma arma, só isso.
2: Uhum.
3: Só isso. Né? É isso que garante, né? não há um investimento em segurança pública, ele privatiza a segurança pública, né? no sentido em que ele joga para o cidadão privado a responsabilidade pela sua própria segurança, né? ou seja, ele se desresponsabiliza de um projeto, e né? de um investimento real é, em segurança pública, em um planejamento da segurança pública, né?
2: Uhum. não
3: oferece um conjunto de direitos né, que vá atender sequer né, às necessidades ou às demandas desse cidadão de bem, né? porque é um projeto, né, está incluído num projeto processo de avanço de privatizações, né? e essas privatizações não vão avançar em qualquer setor, elas vão incidir principalmente é, sobre saúde, elas vão incidir sobre educação, elas vão incidir sobre ciência e tecnologia, né? Então, você, no momento que você privatiza né, os principais centros produtores de conhecimento, que são as universidades, uhum. né, você é, a, a, está diminuindo a capacidade né, de reprodução de inovação tecnológica no país. Né? Então, você cria um projeto que, a longo prazo, é um projeto de subdesenvolvimento e não né, um projeto de você tentar, pelo menos, isso dentro do próprio liberalismo, né? você conseguir uhum. alcançar alguma vantagem algum comparativa. Uhum. Né? a partir do investimento né? ou da, 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 da descoberta de enfim, de alguma, é, enfim, de, de, de conhecimento, de tecnologia, de produção de ciência. É isso, né? Então, Sim. esse tipo de pauta é uma pauta que não atende sequer as necessidades desse padrão de brasileiro envisionado, né? o padrão é, humano envisionado, porque não há um compromisso do Estado com políticas públicas, né? Então, é um, é um horizonte bem mais cruel, né? vamos dizer assim. Né? Ele, ele se apresenta bem mais cruel hoje do que no passado. Né? Agora, se ele vai conseguir implementar isso tudo, isso né, eu não tenho bola de cristal, não posso te dizer. Né? Eu estou dizendo que a proposta dele é uma proposta fascista, é uma proposta mais cruel. Né? Uhum. Porém, que isso, isso vai tomar o corpo de um regime fascista formal ou não, é uma outra coisa, né, a gente tem que ver qual vai ser a correlação de forças a partir do, do ano que vem, dos próximos anos, né, se isso vai escalar para isso ou não, né, se é, os setores liberais vão é, procurar manter, pelo menos ainda, as instituições formais, né, a Constituição, né, a, a, os canais de representatividade formais da República, né, ou não. Isso aí realmente eu não tenho como te dizer. A gente não tem como prever se um movimento vai se tornar um regime vitorioso, percebe?
2: Uhum, uhum. Ele pode ficar
3: como um movimento, porque a, 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 parece que o que está se apresentando agora, né, diferente do no passado, que você tinha um grande partido, que era um partido de massas, né? Eu acho que o que há é hoje é mais uma tendência à privatização dessas práticas fascistas do que a sua implementação via um Estado formal, entendeu?
2: Uhum, ou seja, uhum.
3: via, via, via o Estado e é, implementar uma polícia política né, ou coisas do tipo. É, a, a, a repressão vinda por, por parte dos agentes do Estado. É isso que eu estou querendo dizer. entendeu? Uhum. A, 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 o, o que eu vejo sendo alimentado, pelo menos desde o início desse ano, né, enfim, é, claramente por esses grupos apoiadores do, é, do Bolsonaro, é uma privatização da repressão. Você não precisa mais ter um censor num jornal, né? Ou uma polícia política atuando né? de, na sociedade. Você coloca, você joga isso para o cidadão. Então, você tem o quê? É, editores que já vão censurar os seus jornalistas. Uhum. Você tem estudantes que já estão ali para censurar os seus professores. Né? Você já tem é, 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 grupos de profissionais que vão censurar a atuação do sindicato. Né? Ou seja, há uma é, é, eu acho que isso é uma... É um caso é um, um pouco diferente também do que a gente via no, no, no cenário do Entre-Guerras, né? Você tinha um, um partido né, que tomava a frente desses processos, né? Uhum. E aí, então, é, instaurando um regime propriamente fascista, eram as forças do Estado que cumpriam esse papel, né? Hoje em dia, o que me parece é que há uma privatização dessas práticas, né? Então, veja bem, eu identifico as práticas, né? Porém, os agentes de, 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 de perpetração dessas práticas parecem, hoje em dia, ser cada vez mais os cidadãos privados. Né? Ou seja, há um incentivo à cultura da delação, né? esse tipo de coisa, né? que faz com que também isso gere um cenário de, de medo, de desconfiança na sociedade muito grave. Né?
1: Fim de papo. E acabou, acabou a 22 edição do podcast Fora de Foco. Espero que vocês tenham gostado da entrevista com a professora Tatiana. Eu achei muito legal. E espero ainda voltar esse ano com uma nova edição aí. Vamos ver o que vai acontecer. Mas de qualquer forma eu agradeço muito quem acompanha, acompanhou o podcast esse ano um ano complicado politicamente e tudo mais Mas espero ter é, levado entrevistas legais para todo mundo Foi o ano que eu consegui fazer com um pouco mais de, de, um pouco mais de regularidade O podcast Então agradeço muito, agradeço os feedbacks que o pessoal tem dado Então é isso, espero ainda voltar esse ano Mas já quero deixar o, o agradecimento aí para vocês Beleza, gente? Grande abraço e a gente volta daqui a pouco. Tchau, tchau.